0: Einschränkungen bei privaten Feiern, beim Reisen, eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr. Maßnahmen, die uns sicher durch die Corona-Krise bringen sollen, die aber viele Leute verunsichern und die Möglichkeit nehmen, in geselliger Runde zusammenzusitzen und auch für Einsamkeit sorgen. Und zwar durchweg in allen Altersklassen. Das merken vor allem die ehrenamtlichen Mitarbeiter des anonymen Sorgentelefons im Prenzlauer Berg. Die hat meine Kollegin Steffi Fiedler heute besucht. Und das ist heute unser Top-Thema in Berlin Live mit mir, Julien Heinrich
1: livepodcast.de Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg. Heute Morgen.
0: Ja, Sorgen, Einsamkeit, Existenzängste. Das ziehen die Corona-Maßnahmen auch mit sich. Meine Kollegin Steffi hat genau darüber mit Ulrike Feldhoff gesprochen, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Sorgentelefons.
2: Wir leben derzeit in ziemlich verworrenen Zeiten. Viel Unsicherheit herrscht unter den Bürgern. Wir hatten gestern den großen Corona Gipfel, die große Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und wieder gab es ja verschärfte Corona Regeln, von denen wir so natürlich die wir irgendwie einordnen können und wissen, was wir zu tun und zu lassen haben, aber so richtig kommt da auch keine Ruhe rein und auch keine Sicherheit. Und das spüren sie offenbar ja hier auch bei der Telefonseelsorge, denn sie haben eine extra Corona Hotline. Eingerichtet. Wer ruft da bei Ihnen an?
1: Wir haben die Corona-Hotline im März eingerichtet, als es mit Corona, sag ich jetzt mal so, wirklich vehement losging. Die ist von 8 bis 24 Uhr geschaltet und anrufen. Am Anfang waren es Menschen, die Angst vor der Erkrankung hatten vorwiegend. Und in der Zwischenzeit sind es Menschen, die ähm, vorwiegend Angst haben, wie geht es weiter mit mir, die einsam sind, die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Jetzt im Moment auch die Urlaubssituation, überhaupt das alles, was so ungeklärt ist.
2: Und äh, ich vermute, das sind nicht nur alte Menschen. Das
1: geht genau wie bei uns hier bei der Telefonseelsorge, querbeet durchs Alter. Es ist schon so, sage ich jetzt mal zwischen 40 und 60 oder 35 und 65 so der Schwerpunkt der Anrufer, aber es geht schon querbeet durch alle Altersgruppen. Weswegen rufen die Leute besonders oft an? Also im Moment rufen die Leute wieder besonders häufig an, weil sie zu Hause sich, ich sage jetzt mal wirklich, ähm, auf die Nerven gehen. Man hockt aufeinander, die Kinder sind nicht, nicht unbedingt durchgehend in der Schule, die Kitas sind teilweise noch geschlossen, die Menschen sind im Homeoffice und wenn sie dann sich vorstellen, sie haben eine, ich jetzt mal, 70 Quadratmeter große Wohnung, sind da mit vier Menschen drin, ist im Normalfall, wenn sie einen geregelten Alltag haben, vollkommen okay. Aber wenn sie sich dann vorstellen, sie sind wirklich den ganzen Tag da und sollen dann auch noch arbeiten, sollen sich um die Kinder kümmern, um die Hausaufgaben kümmern. Dann wird es ganz schön schwierig und das ähm, macht auch ganz viel mit den Menschen.
2: Was sagen Sie denn diesen
1: Familien dann? Wie können Sie denen denn helfen? Wir können eigentlich nur eine Entlastung bieten, wobei nur schon eine ganze Menge ist. Wenn man mit jemandem reden kann, dem man auch so seinen Brust und auch so seine Wut und seine Enttäuschung über das alles, was da abgeht und über diese Enge und auch die Gefühle, die in einem hochkommen. Man, man lehnt dann auf einmal seine Kinder ab, die man wirklich von Herzen liebt
2: oder man lehnt auch seinen Partner ab, der in einem bestimmten Situation einfach nur schlimm ist. Die Telefonseelsorge ist ja anonym, Sie sind anonym, der Anrufer bleibt anonym. Wenn Sie jetzt aber das Gefühl haben, da hat jemand ernsthaft jetzt wirklich ein Problem Und er braucht mehr als nur eine telefonische Beratung, vielleicht auch wirklich medizinische Hilfe, psychologische Hilfe. Können Sie denjenigen denn auch Beratungsstellen oder ähnliches empfehlen oder wie gehen Sie damit um? Wir empfehlen Beratungsstellen, wir
1: geben auch Adressen, also was in unserer Macht liegt, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ändert sich ja vieles auch, gerade was so ähm, im Moment viel ist. Das sind Corona-Tests, wo kann ich mich testen lassen? Und das ändert sich auch sehr häufig. Und so dass wir immer nur sagen können, Sie können da und da anrufen, erkundigen Sie sich. Wir können Ihnen wirklich nur den Stand von gestern geben. Denn wenn wir anfangen zu sagen, in dem Bundesland ist es so oder da ist es so, dann hat sich das schon wieder überholt. Hm. Aber ansonsten verweisen wir auch auf den Krisendienst, auf den Berliner Krisendienst oder auf andere Beratungsstellen auch, wo man sich hinwenden kann.
0: Aber es gibt durchaus Anrufe, wo Menschen einfach ihre Freude mit jemandem teilen wollen. Warum auch das passiert, das hat Leiter Uwe Müller Steffi wieder erzählt.
1: Es sind ja nicht nur Sorgen und Ängste. Ja. Ja? Also, natürlich sind Sorgen und Ängste äh, und, und gerade persönliche Krisen äh, unser Hauptgeschäft. Ja? Und Telefonsiesorg ist ja gegründet worden, um Suizide zu verhüten. Ja. Ja? So. Aber selbst Freude ist ja schwer auszuhalten. Stellen Sie mir mal vor, Ihnen passiert irgendwas wunderbar Gutes und Sie haben niemanden, mit dem Sie darüber reden können. Ja? Wem erzählen Sie denn, dass Sie nach so und so langer Zeit nun plötzlich doch schwanger geworden sind und so ein Geschenk des Himmels? Und wenn Sie aber niemanden haben, der sich sozusagen mit Ihnen freuen kann, will ja keiner, dass Sie vor Freude platzen. Und von daher ist es ja gut, dass, Sie, dass es auch die Telefonsäure gibt, wo man sowas... Sagen kann.
0: Am Nachmittag hatte sich dann Steffi nochmal mit Ulrike Feldhoff unterhalten, die erzählt hat, warum nicht nur, und das würde der ein oder andere vielleicht vermuten, ältere Leute anrufen, sondern auch Mütter, Väter, Gastwirte oder auch Singles.
2: Es rufen Leute an, die Angst um ihre Existenz haben. Ja. Was, was sind das, Leute, Selbstständige, vielleicht Gastronomen in dieser Stadt, Studenten, hört man ja auch immer mehr, für die gibt es wenig Arbeit? Es sind eine ganze Reihe, die Minijobs gehabt haben, also gerade so
1: studentische ähm, Minijobs oder im Gastronomiebereich oder auch so überall, die einfach verloren gegangen sind. Und ähm, auch Gastwirte, die Angst haben, dass sie schließen müssen, jetzt doch schließen müssen, wenn es wieder irgendwelche Sperrstunden gibt oder schwieriger wird. Mhm aber auch Menschen, die denken, wenn ich jetzt im Homeoffice gewesen bin, dann hat mein Chef gemerkt, dass es auch anders geht und dass er vielleicht auch nicht so
2: viele Leute mehr vor Ort braucht und ich wirklich meinen Job verliere. Also es sind ganz, ganz konkrete Ängste dabei. Existenzängste spielen eine ganz große Rolle bei den Menschen, die sie anrufen. Ähm, familiäre Belastungssituationen, aber ich vermute auch, ein ganz großes Thema ist das Thema Einsamkeit. Ja, es war schon immer unser Thema, auch bei der Telefonseelsorge
1: ein großes Thema, Einsamkeit aber das hat sich eben jetzt verstärkt auch ähm, an beiden Telefonen durch die Altersgruppen durch vollkommen egal ob es Studenten sind ob es alte Menschen sind die im Heim sind und keinen Besuch oder kaum mehr Besuch kriegen wo der Körperkontakt fehlt und oder wo nur eine Stunde am Tag jemand kommen kann auch in Krankenhäusern oder auch einfach bei den Großeltern die zu Hause sitzen wo mhm. die die Kinder aus aus wirklich aus dem aus der Angst raus den Großeltern zu schaden nicht kommen, nicht weil sie nicht kommen wollen, sondern aus der Angst raus. Und wo beide Seiten aber da überhaupt nicht mit glücklich sind, sondern beide Seiten in diese, ja, in diese Einsamkeit versinken.
2: Haben Sie denn, wenn Sie all das tagtäglich mitbekommen, das Gefühl, dass die Menschen, die bei Ihnen anrufen, trotzdem noch die Corona-Maßnahmen, die jetzt immer wieder auch erneut festgelegt werden, akzeptieren? Oder schwindet die Akzeptanz?
1: Ich denke, es ist ein sehr großer Teil, der die weiter akzeptiert. Der sich im Gegenteil darüber aufregt und sagt, ich sitze in der U-Bahn, ich trage meine Maske, mein Nachbar auch, aber mein Gegenüber überhaupt nicht und ist auch überhaupt nicht für irgendwelche, ähm, ich sag jetzt mal vorsichtig, Anregungen zugänglich, doch eine Maske aufzusetzen. Also da ist so die, mehr so die, ähm, die Wut oder der Frust darüber, dass andere das nicht mittragen mhm. und andere vielleicht mich in eine Situation bringen, wo ich gar nicht zu kann. Die ist ziemlich groß. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, ist das überhaupt noch nötig in der Form? Können wir nicht auch anders aus dieser Krise rauskommen? Es gab schon so viele Erkrankungen, Grippe oder irgendwas. Ist jetzt Corona wirklich so existenziell,
2: dass wir so damit umgehen können? Also diese Fragen gibt es auch schon und da haben wir auch keine Antwort drauf. Das wollte ich gerade sagen. Das ist dann wahrscheinlich einfach nur ein Austausch. Da haben ja offenbar auch Menschen in der ganz hohen Politik keine Antwort drauf, ja. Man bemüht sich ja. Ähm, ja, lassen Sie uns noch mal über das Thema Einsamkeit sprechen. Ja, wir haben das Problem in Pflegeheimen. Zum Beispiel, Sie haben gerade auch die Großeltern angesprochen, die Vereinsamung. Aber ich erlebe das auch im, äh, tatsächlich im Freundeskollegen und auch im Familienkreis mitunter, also in der entfernten Familie, dass gerade so die Singles, die jungen Singles, die vielleicht jetzt in die Familienplanung gehen würden, abends in der Bar oder oder vielleicht auch bei einem Ausflug oder wie auch immer normalerweise Menschen kennenlernen würden, die können das gerade nicht. Und die wissen auch nicht, wann sie das wieder können. Ja, ähm, Das ist sicherlich auch ein Thema bei Ihnen, oder? Das ist ein großes Thema auch bei uns, weil ähm, die Menschen, die vorher ihre Einsamkeit, ihre Einsamkeit,
1: ihr Alleinsein, mhm. sage ich jetzt mal, genossen haben, weil. Ähm Sie doch ein ganz anderes freies Leben hatten, jetzt dieses Leben nicht mehr so leben können, wie sie es gewohnt waren. Und
2: das macht eine Menge aus. Das gibt eine Menge Frust und auch, und auch Einsamkeit. Also das klingt ja alles wirklich sehr beklemmt. Ähm, gibt es aber trotzdem auch so Momente, wo Sie sagen, ach, das war ein gutes Gespräch? Oder wenn Sie so unter Kollegen hier äh, sprechen, wo Sie sagen, Mann, das hat so traurig angefangen und wir sind so gut rausgegangen. Oder derjenige ruft jetzt hier immer wieder an. Das ist einfach auch, ich sage mal alles Schlechte hat irgendwo auch was Gutes. Es gibt ganz
1: viele ähm, Gespräche, in denen wir auch zusammen lachen. Mhm. Also denn das, Auch wenn das Gespräch eine Schwere hat, aber man schafft es dann doch, gemeinsam zu lachen. Und das verbindet genauso, als wenn sie zusammen traurig sind. Mhm. Und das, macht auch, das ist auch so eine Entlastung für die Menschen, dass es so eine Situation gibt und sagen, ja, sie haben ja recht, manches ist ja vielleicht doch nicht. Und ne, wenn, wenn sie das so sehen,
2: dann mhm. lacht man einfach gemeinsam drüber. Ne? Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ach, irgendwie habe ich viel Zeit und ähm, möchte eigentlich sowas auch gerne mal machen, Telefonseelsorge. Brauchen Sie denn noch Unterstützung? Wir brauchen immer Unterstützung, aber wir haben hier bei der kirchlichen Telefonseelsorge eine einjährige Ausbildung,
1: sowohl in der, ähm, in der Praxis als auch in der Theorie. Es ist ja ganz viel Selbsterfahrung, ganz viel aber auch, was so ähm, psychische Erkrankungen anbelangt und ähm, ja, alles, was so an Themen in der Welt steht. Und das dauert fast ein Jahr. Und ähm, wir sind ja auch die, die größtenteils mit, also mit der Notfallseelsorge und der Krankenhausseelsorge zusammen am Corona-Telefon sind. Und die haben eine ähnliche Ausbildung. Also ein bisschen anders gelagert, aber auch eben eine seelsorgliche Ausbildung. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach kommen kann und sagen kann, oh, ich telefoniere gern und mhm. würde das
2: einfach mal gern machen. Wer sich dafür interessiert, der muss es, sollte es auch ernst meinen. Weil der muss durch diese Ausbildung und dann ist man also, als äh, das ist ein Ehrenamt. Ne? Und äh, bekommt man eine Aufwandsentschädigung oder Ähnliches? Interessiert sicherlich den einen oder anderen. Oder macht man das, ach so, nee, von zu Hause macht man das ja nicht, sondern von, einer anonymen, von einem anonymen Ort? Hm? Man bekommt keine Aufwandsentschädigung. Das ist rein ehrenamtlich. Das Einzige,
1: was man bekommen kann, ist eine, ähm, ein Zuschuss zu den Fahrtkosten. Also das ist das Einzige, was an Aufwandsentschädigung da ist. Ansonsten ist es rein ehrenamtlich. Aber es, es macht, wie gesagt, ich mache das seit 25 Jahren und ich mache es immer mit der Begeisterung.
0: Falls Sie auch Interesse haben, so ein Ehrenamt auszuüben oder sich auch in einer Situation befinden, in der Sie einfach mal mit jemandem reden möchten, die Corona-Seelsorger-Hotline finden Sie auf unseren Sender-Homepages rs2.de oder berlinerrundfunk.de. Das war heute unser Top-Thema in Berlin Live mit mir, Judine Heinrich. Und falls Ihnen der Podcast gefallen hat, können Sie diesen gerne abonnieren auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform. Aber Sie können auch alle Folgen ganz entspannt nachhören auf berlinerpodcast.de.
1: Hören, was passiert. Berlin Live-Podcast.de. Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.